1: La charboucoise Edith Blair racontera pour la première fois depuis son retour au pays le récit de son enlèvement et de sa détention par des djihadistes pendant 450 jours au Sahara dans un livre qui sera publié en janvier prochain. Ici René Cochot. bienvenue à votre rendez-vous littéraire. Au sommaire de l'émission, une entrevue avec l'illustrateur Christian Canel qui a illustré la bande dessinée « Vous avez détruit la beauté du monde ». Un entretien avec l'auteur Catherine Côté à propos de son roman Brébeuf. Une discussion avec David Bélanger, directeur de la rédaction de XYZ, la revue de La Nouvelle. Lisanne Roux-Leblanc présente le roman Jeunesse à l'aube du destin de Florence II. Les coups de cœur des libraires indépendants du mois de décembre. Et pour m'accompagner, Billy Robinson, vous nous parlez d'un livre choc cette semaine.
2: Oui, un livre coup de poing, en fait, avec un
1: poignard de Mathieu Leroux. Raphaël Béadan, vous avez lu quel roman cette semaine? Cette semaine, j'ai choisi de vous parler du roman « Le sculpteur de vœux » de Philippe Aubert-Côté,
3: publié aux éditions à lire Caroline Tellier, vous avez exploré quel univers cette semaine? Je vous parle de « Mars » de Marie-Jeanne Bérard, édité chez Tête Première. Julie Desautels, votre récente lecture
1: vient d'être récompensée par un prix international de prestige.
4: Les villes de papy de Dominique Portier.
1: Bonne émission! Juste un mot pour illuminer la
5: nuit Au milieu du ciel sans appui Un ruban léger auquel s'accrocher Pour croire qu'il sera encore possible d'aimer Juste un petit mot, un feu doux En secret déposé dans le cou L'espoir Un espoir Parfois c'est tout ce que le cœur attend De se battre sans chercher à qui la faute. Parfois c'est tout ce que le cœur attend de l'autre. De quoi se battre sans chercher à qui la faute
6: C'est Raphaël Béadant. Un petit peu plus tard dans l'émission, je vous parle du Sculpteur de vœux, un roman de fantasy de Philippe Aubert-Côté.
1: Avez-vous déjà entendu parler de XYZ, la revue de la Nouvelle? Eh bien, pour en savoir plus sur cette publication, nous avons le directeur de la rédaction, David Bélanger, qui se joint à l'équipe du Cochocho comme collaborateur, en fait, pour nous parler de de cette revue et des contenus qu'on y trouve à chaque publication. David Bélanger, bonjour. Bonjour. Alors, dans un premier temps, question de situer les gens. Dites-nous un peu ce qu'est XYZ, la revue de la Nouvelle, quel est, -ce, quel est son but et sa vue le jour quand?
7: Oui, donc euh, XYZ, la revue de la Nouvelle, ça a été fondé en 1985, donc ça, ça en fait quand même une vieille revue, elle a mmh. 35 ans. Euh, C'est une revue qui, euh, donc, au départ, avait pour volonté de mettre de l'avant un genre littéraire, la nouvelle, qui, euh, disons, est assez populaire, assez connue euh, du côté anglo-saxon, mais dans la francophonie, euh, ben, elle n'avait pas exactement euh, une, place, une place de choix. Hein. On connaît quelques nouvellistes, on peut les compter sur le doigt d'une main en général, euh, que ce soit Guy de Maupassant avec son Orla ou euh, bon quelques autres, mais en général, donc, avant qu'il y ait ce, ce grand travail de mise de l'avant de la nouvelle. Euh, ben, on ignorait beaucoup ce qui était la nouvelle et ce qui pouvait et ce qui permettait. Donc, Z, son but, c'était de mettre de l'avant ce genre-là en publiant exclusivement de la nouvelle, notamment avec aussi euh, un, de ses, un concours qui, qui est arrivé, je crois même, avant le concours Radio-Canada, concours de nouvelles, euh, qui a toujours été bien pourvu en termes de, de bourse et qui, donc encore cette année, jusqu'au 31 décembre, propose un concours... Euh, euh, qui, qui est ouvert à tous, euh, donc euh, avec un grand prix de 2000 dollars. Donc la nouvelle est euh, un peu la, la valeur, la, la, la valeur de cette revue. Son but a toujours été donc d'inviter de, des jeunes nouvellistes ou des jeunes écrivains ou, ou des plus vieux à, à écrire dans, dans, dans les pages de la revue et à justement explorer les possibles de ce genre qui est, qu est la nouvelle. Donc c'est à peu près ça le but de, la, de, de euh, c'est une aventure qui, qui dure depuis longtemps, qui réunit plusieurs générations euh, et qui essaie donc de, de justement rendre vivante euh, encore aujourd'hui euh, ce, ce genre qui a, eu, qui a été quand même en ébullition des années fin 80, euh, début 90, qui aujourd'hui retrouve, je pense, aussi un, un autre souffle. En fait, c'est périodique. Mmh. Là, le, le souffle diminue et remonte euh, <rire> avec le temps, comme, comme un poumon qui gonfle et dégonfle.
1: <rire> voilà. Il y a combien de publications dans une année?
7: Dans une année, il y a quatre publications, euh, toujours euh, thématiques sous des thèmes. Nos, nos appels de thèmes, d'ailleurs, sont sur notre site Internet. Tout le monde est invité à, à y participer, à envoyer des textes. Donc, c'est quatre fois par année.
1: La revue pour l'hiver 2020, le oui. numéro 144, c'est Dépression, Nouvelle du fond du Barry. Ce que je comprends, c'est que les gens vous proposent une thématique et vous choisissez parmi les recommandations, les, les, les propositions.
7: En fait, c'est qu'on euh, a un collectif, un collectif d'auteurs, de, de 18 auteurs qui est de, de trois générations différentes. Euh, on se réunit une fois là et là, on choisit des thèmes. On choisit les thèmes qui sont euh, que chacun des que, que les membres du collectif veulent, veulent diriger. Donc, par exemple, le thème Dépression », c'est le thème qui était proposé par David Doré, euh, donc euh, un écrivain bien connu, un nouveliste. Et donc, il a proposé le thème « Dépression », qu'il a mis de l'avant. On a reçu beaucoup de textes. Hein. Les, les, les auteurs euh, d'un peu partout au Québec étaient très enthousiastes vis-à-vis euh, -vis de ce texte qui n'est peut-être pas exactement le plus enthousiasmant du point de vue moral, mais euh, qui euh, euh, amenait les gens donc à, à vouloir écrire, à vouloir explorer par, euh, par le texte bref, euh, ben, une situation qui, qui, en soi, est confortable, mais Ça permet de, ce qu'on pourrait dire, la, la sublimer. Hein, ça permet de, la, de, la, de, de, de parler de cette, cette détresse-là que plusieurs ressentent, de la mettre en fiction, de, de la mettre à distance, de la, de la reconstruire grâce, grâce à l'écriture. Donc, euh, c'est comme ça que, que fonctionnent, en fait, les thèmes. Comme, il y a des membres du collectif qui, qui, proposent, euh, qui proposent un thème qui est mis de l'avant, ça fait un appel, et les, les auteurs euh, de, de partout donc, sont invités euh, à y participer.
1: Vous êtes le directeur de la rédaction. Vous recevez un ensemble de textes, de propositions. Vous avez à, à choisir.
7: Oui, exactement. Puis le, le choix. Qu'est-ce euh, euh, qu qui est intéressant dans notre vue, c'est que, au fond, comment le, le choix fonctionne, c'est qu'on est, qu on, est euh, on est plusieurs membres dans le collectif. On est plusieurs membres d'horizons différents. Euh, ce, qui, ce qui assure quand même des regards distincts, il y a, il y a parfois pas des, dire des prises de bec, mais non, des, des discussions, euh, alors, des incertitudes, puis c'est ce que j'aime, en fait, dans ce collectif-là, c'est qu'on est vraiment des, des, euh, des, des auteurs, euh, des lecteurs qui, qui viennent d'horizons, de traditions euh, différentes, ce qui, ce qui amène une diversité aussi dans la, dans la revue, parce que même si euh, je sens être complètement relativiste euh, en disant que tous les goûts sont dans la nature, ça reste que les goûts ce sont distincts euh, selon d'où on vient, euh, d'où l'on lit, euh, d'où l'on regarde.
1: Il y a des euh, auteurs qui sont peut-être un peu plus connus que, que d'autres. Je vais en citer trois. En fait, c'est ceux que je connais le, le mieux. Et on, on gagne à découvrir, évidemment, à redécouvrir leur plumes et celle des autres. Hugues Corriveau, Maud Deschênes-Predet. Alors, ce sont des, des noms établis. Louis Scott-Noir aussi. Est-ce que c'est mm -hmm. déchirant de se dire des fois, ben là, on met de côté un hein, Hugues Corriveau pour un auteur qui n'est pas connu, mais qui a une plume qui mérite d'être euh, découverte.
7: Oui, c'est déchirant, mais en, en soi, la revue comme est publiée quatre fois l'an, qu'on a des thèmes libres. Quand il y a un bon texte qui, par exemple, euh, a, a des grandes qualités esthétiques, mais qui redouble un autre texte, c'est-à-dire qu'il mmh. reprend exactement le même thème ou qu'il le traite de... Bon, on ne veut pas que les numéros thématiques soient trop répétitifs, on veut que ça crée un ensemble, que le lecteur... Euh, a envie de, de traverser le, 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 le recueil, j'allais dire, mais oui, c'est comme un recueil de bout à l'autre. Ben dans ce cas-là, la, la nouvelle, on n'est pas obligé de la refuser. On peut la reporter à des thèmes libres plus tard, euh, donc dans d'autres sections de, de, de la revue qui pourraient paraître plus tard dans l'année. Et ça si on le fait beaucoup, puis... Euh, euh, ça permet que ben, parfois, il y ait des, des auteurs reconnus qu'on qu repousse plus tard ou des auteurs non reconnus qu'on repousse plus tard. Puis ça permet donc, de justement, de pas avoir l'impression de trancher euh, de trancher là où il ne faut pas. Euh, on, on a comme une marge de manœuvre par le fait qu'on publie quatre fois-là, qu'on a quand même un espace. Euh, un, un, ben, on a un espace. Enfin, la revue, c'est toujours 104 pages, mais bon, cet espace-là nous permet quand même une forme de, de latitude.
1: Bon, on n'est pas dépressif après avoir lu l'ensemble des nouvelles, là? Non, puis en fait, ça m'a
7: étonné. Moi, je croyais euh, en fait, bon, ça m'arrive euh, assez régulièrement que quand on me suggère un thème, euh, je 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 fronce les sourcils, pis je dis ah ouais, ah, ça sera pas euh, ça sera pas euh, très agréable euh, nécessairement comme comme numéro, même si je, je reconnais la, la valeur du thème, ça reste que bon, il y a des lectures qui sont désagréables parfois même si euh, c'est bien fait, mais alors que là, j'ai été étonné euh, disons euh, par, euh, par les, les différents traitements de la dépression, comment est-ce qu'au fond, parfois, ils nous font sourire, ils nous font, euh, ils créent un sentiment d'empathie euh, qui, euh, qui n'est pas seulement euh, un sentiment de. de... Euh, ah, que, quelle misère, etc. le sentiment qu'on a quand on mm -hmm. termine de lire un zoo où est-ce que tout le monde s'est suicidé, puis que tout le monde est devenu alcoolique, puis tout le monde a fait faillite. Non, ce n'est pas ça le sentiment qui, qui ressort au bout de chacune des nouvelles. D'abord parce que la nouvelle étant un genre court, on ne peut pas se morfondre, on ne peut pas descendre dans les abysses très longtemps. On est obligé d'arriver à, à certains effets punchés. Donc ça, c'est un, un très générique qui permet justement que la lecture reste légère. Euh, et ensuite, parce que, justement, il y a une, euh, il y a, il y a une façon euh, un peu ironique, des fois, un pas de côté, de, de, présenter, euh, de présenter la dépression. Je pense à la première nouvelle, euh, celle de Maude Deschain pradet justement, qui est une, une nouvelle, les chips et le cantalou, euh, où un personnage, une narratrice, est en, visiblement en dépression, visiblement en détresse, et rencontre quelqu'un qu'elle ne veut pas rencontrer à l'épicerie. Elle va à l'épicerie euh, le soir très tard, vers 10h, donc elle pense rencontrer personne qu'elle connaît, elle rencontre quelqu'un qu'elle connaît. C'est juste ce, ce, cette dissonance-là, ce, ce problème-là qui, qui est au cœur de la nouvelle, c'est juste une scène. Et ça, 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 ça devient magnifique, euh, à la fois parce qu'on on nous présente la détresse de la narratrice, mais à la fois parce qu'on nous présente le malaise, on nous présente euh, l'inconfort... Euh, et et l'inconfort, ben, ça nous fait sourire. Oui, sourire un peu jaune, mais ça, ça nous amuse. Donc, il y a, y, a y a ces, ces, ces lumières-là euh, au fil du recueil qui évitent l'apitoiement,
1: mettons. Et le David Bélanger qui signe « Embrasser », c'est le David Bélanger qui, qui me parle actuellement, là?
7: Oui, exactement. C'est euh, assez rare que ben, j'essaie en tant que directeur de ne de pas donc euh, usurper de, de mon rôle. Ben, dans mmh. tous les cas, je passe par le processus quand même, comme, comme tous les autres auteurs. Mais euh, ça reste que bon, j'ai commis ici une nouvelle. C'est la première fois que je fais que je publie une nouvelle dans le dans le dans XYZ en tant que directeur. Je l'ai déjà fait avant d'être d'être nommé directeur. Mais euh, oui, donc je me suis prêté à l'exercice. Euh, et c'est quand même, euh, quand même euh, quelque chose, en fait, de traiter de la dépression en ayant en tête, bon, en tant que directeur aussi, je voulais, quand j'écrivais la, la, le texte, je craignais un peu justement que ça que soit déprimant comme, comme thème. Donc j'essayais, moi, d'y mettre un peu d'humour. Euh, après coup, je relisais ma nouvelle une fois publiée, je ne suis pas sûr que j'ai réussi à y mettre de l'humour, je pense que les autres auteurs ont mieux réussi la mission que je m'étais donnée donc, euh, mais oui euh,
1: voilà. Bon, on est toujours très très critique à, à, à son endroit Exact <rire> David Bélanger, directeur de la rédaction de XYZ la revue de la nouvelle, ça a été un plaisir de de jaser avec vous, de découvrir cette revue qui existe d'ailleurs depuis 1985. C'est quand même pas rien. Ben, J'invite les gens à découvrir la revue et surtout euh, ces nouvelles qui sont publiées quatre fois par année. Merci beaucoup.
7: Merci à vous. Bonne journée.
8: Pour cette période des fêtes, le livre que j'aimerais offrir en cadeau, puisque je le possède déjà, c'est la réédition de l'anthologie de Gélénaux, Signaux pour les Voyants, Poème 1937-1993, Paris aux éditions Sémaphores, donc cette année en 2020. C'est vraiment donc un travail titanesque, vraiment, qu'a entrepris euh, Lise de Metz, en fait, la, la conjointe et en fait la veuve de Gélénot, le poète qui nous a laissé de grands, grands textes. Et c'est vraiment, je pense, une œuvre qui manquait dans le paysage actuel, dans des rééditions. Surtout que c'est un poète donc, de la génération de Gaston Miron, de Paul-Marie Lapointe, dont on parle peut-être moins. Donc c'est vraiment l'occasion de redécouvrir certainement l'œuvre de Gélénaud qui nous a laissé vraiment des poèmes absolument fabuleux. On parle ici donc d'une édition vraiment euh, très 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 bien faite, euh, complète, avec entre autres une préface du poète Philippe, qui donc, est un spécialiste aussi de l'œuvre de, de Gélénaud. Je vous conseille chaleureusement de mettre la main sur cette anthologie pour découvrir ce poète ou encore le redécouvrir, le lire peut-être sous un autre jour.
0: La science-fiction, le fantastique et le fantasy n'ont pas de secret pour elle. Raphaël Béadan.
1: Raphaël Béadan, cette semaine, on plonge directement dans le fantasy avec le roman de Philippe Aubert-Côté aux éditions lire le sculpteur de vœux. Déjà en partant, j'adore le titre. Ça laisse entrevoir plein de belles choses. Oui, plein de choses fascinantes, en tout cas. Mm -hmm. euh,
6: donc oui, la fantasy, euh, c'est c'est plus rare euh, que que j'arrive à, à en chroniquer, si on peu dire, parce qu'il s'en fait pas beaucoup euh, au Québec, il s'en fait, mais... Euh... Euh, moins que du fantastique et, euh, et de la science-fiction, par exemple. C'est toujours intéressant puis parce que j'aime beaucoup la fantaisie, donc je suis bien contente de pouvoir parler de ce roman-là. Donc, pour mettre en contexte, je vais devoir avoir recours au livre lui-même parce que, je ne sais pas si vous savez, mais de la fantaisie, ça implique un univers inventé de toutes pièces. Euh, donc euh, pas beaucoup de repères euh, <rire> et pour le et pour les, les auditeurs et les auditrices ouais, et ouais. pour euh, donc faut faut vraiment essayer de, de décortiquer un petit peu le monde dans lequel on plonge mm -hmm. euh, avant de pouvoir parler de l'histoire. Ouais. Donc, euh, dans Le Sculpteur de vœux, il est question, en fait, de, euh, de mondes qui se côtoient. Donc, euh, on a le Soma, qui est euh, en quelque sorte le monde terrestre, le monde des humains. Donc, notre monde à nous. Beaucoup d'actions, d'ailleurs, se déroulent à Montréal, donc euh, notre Montréal, si on veut. Et ce monde-là est comme un peu superposé à euh, l'éther-monde, qui est le monde des esprits. Donc, le monde des éthériques, qui sont des créatures euh, surnaturelles qui, on peut dire sont comme des créatures tirées de nos mythes, de nos folklores. Donc, on a bon, des Wendigo, des démons, des demi-dieux, etc. Ces deux mondes-là se, se côtoient et certains personnages arrivent à passer de l'un à l'autre. Mais c'est comme si nous, dans le monde actuel... On côtoyait des créatures surnaturelles, mais nous, on ne les voit pas parce qu'ils euh, utilisent comme des brouilleurs, euh, des brouilleurs d'ondes, ou des trucs comme ça. Donc, c'est comme si on n'était pas sur la même fréquence, mais on partage le même espace. Okay. Si c'est clair, ouais, mais... C'est très clair, c'est très clair. Oui, oui. Parfait. Donc, c'est un peu ça la, 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 la situation de base. Et il y a aussi euh, le nocosme, qui est comme euh, l'équivalent un peu de l'au-delà. c'est là qu'il y a différents, euh, bon, euh, des djinns, là, comme des génies ou des dieux, etc. Puis c'est comme... Euh, c'est comme un peu, l'au-delà, il, il est important dans cette histoire-là, mais on ne s'y rend pas en tant que tel. C'est comme un, un élément qui, qui est important parce que certains personnages, ils sont ils sont issus, mais euh, l'action ne se déroule pas. Donc, c'est vraiment plus dans notre monde à nous et dans l'éther-monde que l'histoire se déroule. Euh, donc, dans cette histoire-là, euh, on y suit un trio de personnages qui sont inséparables. Donc, on a Maxime qui est un, un humain, un, un jeune tatoueur qui habite à Montréal. On a Shinji, qui est un Oni, qui est une sorte de démon euh, japonais, euh, qui est issu un peu le, ça, du folklore japonais. Et on a Ota, qui est une euh, Wendigo, donc une genre de femme serre, si on veut. Et euh, ces trois-là, finalement, sont inséparables parce que, bon, euh, à partir du moment où ils ont fait connaissance, euh, ils se sont rendus compte là, de, de tous, les, les, tous les points communs qu'ils avaient, même s'ils sont partis de mondes différents. Puis, Max, le, le, le tatoueur, apprend à connaître Shinji dans un cours de création de manga. Euh, puis, au départ, il ne sait pas que c'est un Oni parce que Max, au départ, ne voit pas les habitants de l'État-monde. Et puis, là, quand il finit par dans une péripétie que je ne raconterai pas, euh, qui finit par voir la véritable forme de Shinji. Là, il, est, il est très surpris, évidemment, c'est un peu perturbant, mais il devient de plus en plus curieux de découvrir ce monde-là qui s'ouvre à lui. Et pendant qu'il fait la découverte de ce monde-là dans l'éthermonde avec Shinji, bien, il découvre euh, il fait la connaissance d'Otan, finalement, la jeune Wendigo. Euh, et à ce moment-là, il découvre que qu'Otan est très malade, euh, est affecté par un, un mal mystérieux qui fait qu'elle dépérit et euh, la seule chance qu'il pourrait avoir de la sauver, ce serait grâce à un vœu donc, d'où le sculpteur de vœux, un vœu qui serait produit par un djinn, qui est comme une créature, qui est gardée, là, finalement, prisonnière dans ce monde-là pour toutes sortes de raisons. C'est très, très compliqué Mais quand on lit, ça se lit très, très bien. Et là, finalement, bon, il arrive toutes, toutes sortes de choses. Et le djinn en question, bon, euh, fait un marché avec, euh, avec Max et ses amis. Puis, euh, en fin de compte, euh, bon, euh, il réussit à la guérir. Mais là, il s'ensuit toutes sortes de, de, de conséquences parce que, justement, c'est comme donner une pichenote sur un, un domino. Là, tout s'enchaîne. Donc, il y a toutes sortes de répercussions politiques, des répercussions sociales, des répercussions, euh, donc, très, très larges là, mm -hmm. euh, qui, qui découlent de tout ça. Et là, bien, est-ce qu est que les personnages vont réussir à résoudre, euh, à, à corriger, si on veut, leurs erreurs, puis bon, etc., etc. C'est, comme je vous dis, c'est très difficile à décrire, mais ça se lit très, très bien. Euh, L'auteur est très habile là-dedans. Là c'est un très bon raconteur. Un bon sculpteur d'histoire à ce moment-là. <rire> voilà. euh, ce qu'il voulait faire, en fait, là-dedans, c'est euh, reproduire en quelque sorte les mangas, les, animes, les dessins animés, euh, les, les bandes dessinées japonaises mm -hmm. ou les animés japonais et faire ça en prose parce que c'est un grand fan de, de ces univers-là. Puis effectivement, au début, j'étais un peu sceptique parce que je me dis, ben, en quoi? en quoi c'est différent d'un de, de, de bon vieux roman de fantasy divertissant grand public, tu sais, je comprenais pas nécessairement pourquoi il faisait ça à mise à part certains, euh, les références justement à, à plusieurs trucs du folklore japonais euh, puis en cours de lecture je me suis rendu compte qu'effectivement euh, on retrouve dans son texte des éléments qui sont un peu propres à ce genre de récit-là, au genre du manga c'est-à-dire des combats spectaculaires euh, un peu ce que j'appelle du cabotinage dans le sens où certains personnages des fois vont faire des... des des blagues qu'en qui, qui, qu temps normal, on trouverait peut-être un peu déplacées dans un roman, mais là, ça cadre un peu avec ça. Euh, euh, on passe aussi du rire à des situations plus sérieuses très, très rapidement. C'est toutes des choses qu que les habitués des codes, des, des animés japonais ou des mangas vont retrouver euh, là-dedans. Euh, mais même si euh, les gens ne, ne, ne connaissent pas ça ou ne s'intéressent pas à ça, ils vont pouvoir trouver du plaisir à lire ce roman-là quand même. là c'est pas euh, Ça nécessite pas une connaissance de ces, mm -hmm. ces genres-là pour apprécier le roman. Euh, donc, pour moi, c'est un récit qui était... Enlevant, c'est un univers qui était bien campé, super détaillé. Tu sais, quand on commence à lire le roman, tous les, les espèces de concepts que j'ai essayé de vous garocher en quelques minutes au début de la chronique yeah. sont très, très bien, euh, c'est très, très bien implanté. Là. On, mm -hmm. on entre là-dedans progressivement, puis on découvre petit à petit ce que c'est, puis ça, ça se fait beaucoup mieux euh, sur le long terme, parce que c'est quand même une, une brique là, de 647 pages en grand format. Mais pour moi, ça a été comme un, excusez l'expression, un page turner. Là. Je, je l'ai lu en trois, quatre jours à peine, là. puis pas, en, pas en, à temps plein, évidemment. Là. Donc, c'est ça, j'ai trouvé les personnages très attachants. Ça manque pas d'action ni de rebondissement. On veut savoir ce qui va se passer. L'auteur a une façon de nous de nous laisser sur notre sur notre fin, là, à chaque fin de chaque scène. Ça qu'on veut toujours aller plus loin. Donc c'est un très bon divertissement. Là. Euh, je trouve qu'on ne se prend pas la tête quand on lit ça, on plonge, puis euh, on se laisse absorber par cet univers-là qui est tout nouveau. Je conclurai en disant que l'auteur a eu du plaisir avec son projet. Là. Il s'est amusé à faire ça, puis ça se sent beaucoup. Euh, fait que je trouve que juste pour ça, là, ça, ça en vaut la peine.
1: Eh bien, le moins que l'on peut dire, Raphaël Béadan, c'est que vous avez réussi à susciter notre intérêt pour euh, ce livre, euh, Le sculpteur de vœux de Philippe Aubert, côté aux éditions à lire. Merci beaucoup. Merci,
2: René. Bonjour, ici Billy Robinson. Dans quelques instants, je vous parle
1: du livre «
2: Avec un poignard » de Mathieu Leroux.
0: Michel Ploumer, vous écoutez Le Cocho Show, une
6: magnifique émission littéraire.
9: T'es ma tragédie brisée en mille morceaux J'avais jamais vu si bon beau Depuis combien de temps que tu Sur tous les morceaux, je vais les trouver les parfaits éléments.
0: Il aime nous donner ses conseils de lecture. Normal, il est libraire. Billy Robinson.
1: Billy Robinson, il y a des livres qui euh, sont considérés comme de véritables coups de poing. Et je ne pense pas me tromper avec euh, le roman dont vous avez choisi de nous parler cette semaine. Un roman de Mathieu Leroux, publié aux éditions Heliotrope, avec un poignard.
2: Oui, tout à fait. Et c'est un grand, un gros coup de poing, tout comme, euh, en fait, je voudrais chacune des publications là, de Mathieu Leroux. Un roman fort, un roman euh, poignant, un roman violent, mais euh, très, très, très pertinent.
1: Alors, résumez-nous un peu l'intrigue de ce roman Coup de poing avec un P majuscule. Oui, tout à fait.
2: Alors, suite à une rupture, le personnage principal s'enfuit à Las Vegas. Il va faire des rencontres particulières, des rencontres anonymes de, entre la, la consommation de substances diverses. Il va, il va vraiment abandonner la bête en lui. Donc, il va tenter de comprendre, euh, en fait, euh, comment il se sent pour vrai. C'est une dualité là, qui est toujours euh, présente dans l'écriture de Mathieu. Donc, euh, euh, souffrance euh, qui habite les personnages euh, entre engourdissement de substances diverses, de sexe, d'amour qu'il veut fuir le père absent, l'absence et la solitude, bien entendu, et euh, vraiment un abandon généralisé du goût de vie. Donc, ça semble très, très, très triste, très dur, mais en fait, euh, il va y avoir une certaine rédemption à travers tout ça, et c'est ce qui euh, est la force là, de l'écriture de nature. On a l'impression que l'on tombe là, vraiment dans... Dans des profondeurs, dans des abysses vraiment puissants, mais à travers ça, ben il y a des, des, des petits moments lumineux, euh, drôles parfois même, qui viennent un peu euh, alléger toute euh, cette substance là qui nous entoure. Donc c'est euh, ici, c'est vraiment les personnages en fait qui sont vraiment passionnants. Vraiment, on, on sait qu'on on, on se rend compte qu'il que, qu a vécu pendant quelques semaines, quelques mois à Las Vegas, et c'est de se rendre compte qu'il y a effectivement des gens qui Bit, là. Et on ne peut pas s'imaginer à quel point euh, moi, en tout cas, je, ce que je lisais, je les voyais très colorés, très, très, très américains aussi, dans l'image qu'on peut se faire des Américains. Et je pense qu'on ne se trompe pas. Et c'est ce qui fait la force aussi là, de ce roman-là, c'est ces rencontres-là avec ces ces Américains, euh, vraiment, euh, qui ont leur place et qui, le, qui veulent la garder. Et euh, moi, j'ai trouvé ça, voilà, tout à fait un roman qui tombait super à point. Moi, ça va complètement bouleverser. C'est probablement euh, l'objet de l'œuvre ici, mais ça déroute, encore une fois, comme toute l'écriture de Mathieu Leroux. Euh, Mathieu, qu'on connaît, c'est un artiste pluridisciplinaire. C'est peut-être un roman... Son roman est peut-être moins violent que je dirais même que son premier, le superbe « Dans la cage », qui était paru il y a quelques années mais c'est tout aussi passionnant et euh, c'est aussi vibrant là, que son prédécesseur. Donc, euh, un autre moment fort là, pour un écrivain euh, brillant que j'adore.
1: Et vous me disiez, Billy, que vous vouliez pas trop en dire parce qu'il y a plein de, de, de punch là, que vous vouliez éviter là, de divulgâcher. Oui, tout à fait, et j'irai pas plus loin. <rire> <rire> Billy Robinson, libraire à la librairie de Verdun, merci beaucoup pour cette recommandation de lecture. Avec un poignard, Mathieu Leroux, merci. Merci à vous.
0: Coup d'œil sur les nouveautés littéraires.
1: À l'aube du destin de Florence II de Karine Perron vient tout juste d'arriver en librairie. C'est un roman jeunesse où l'heure de la réconciliation a sonné pour plusieurs dans cette palpitante suite de À l'aube du destin de Florence, qui entremêle réalité et surnaturelle, où Florence découvrira une part insolite de sa destinée. On écoute Lisanne leblanc des éditions L'Interling nous en parler.
10: Sans trop révéler de punch, mais disons que dans le premier tome, on avait découvert quelque, quelque chose assez surprenant à la fin. Puis là, ben, ce qui arrive dans le deuxième tome, c'est qu'on se rend compte que, la, la, en tout cas, par un destin magique, Florence a la chance de, de recommencer son année scolaire qu'elle avait faite dans le premier et qui avait emmené quand même une série de drames. Donc, elle a comme une deuxième chance que la vie lui donne. Et puis là, euh, elle va pouvoir donc reprendre son amitié avec Mélanie, euh, euh, retrouver Antoine, son voisin. Euh, et puis là, ben c'est ça, il va arriver des choses aussi où, où elle va se rendre compte que peut-être qu'elle a euh, des pouvoirs magiques ou en tout cas, il y a, il y a quelque chose, elle a peut-être un don quelconque qu'elle va découvrir dans ce deuxième tombe-là. Euh, puis c'est vraiment, euh, c'est comme une espèce de Sabrina euh, euh, franco-canadienne, si je peux dire. Donc, c'est très, euh, c'est bien écrit c'est drôle. Tu sais, le, le personnage principal, c'est écrit au jeu. Donc, on est vraiment dans la tête de Florence. Puis, euh, euh, ça, c'est l'auteur a bien réussi là, cette, euh, de, se, de se glisser dans la peau d'une adolescente, je trouve. Puis, Par moments, ça me fait penser à des, à des bons films pour ados divertissants là, dont on peut se rappeler comme euh, Mean Girls ou euh, la, la journée, la folle journée de Ferris Bueller ou des choses comme ça. Je trouve qu'on est un peu dans ce ton-là euh, avec l'univers euh, scolaire aussi, puis euh, euh, cette héroïne-là qui, euh, qui est vraiment sympathique et euh, et, et très drôle donc à suivre. Et que À l'aube du destin de Florence, tome 2, c'est encore de, de très, de très bonnes et très divertissantes nouvelles aventures pour ce personnage-là.
1: C'était Lisandro Leblanc qui parlait du roman jeunesse À l'aube du destin de Florence, tome 2 de Karine Perron, nouvellement arrivée en librairie.
9: Pas celui d'une fille, d'une femme non plus Paraît plus calme que tu t'étais dit T'avais pas appris à plaire aux dames Ton père t'avait prêté ses clés J'ai deviné à quoi tu jouais T'as pris son char et son parfum d'homme T'as mis un album et t'as fermé les phares Une larme descend, une larme descend. Les yeux au ciel, plus femme qu'avant.
2: Jacques, J'aimerais vous souhaiter de joyeuses fêtes et j'enverrai une petite lettre au Père Noël pour signaler le livre que j'aimerais recevoir à Noël. Alors ce livre, c'est un livre de l'auteur français Pierre lemaître que sans doute beaucoup de gens connaissent, qui a fait des romans policiers, qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années avec Au revoir là-haut. Et il vient de publier un énorme bouquin de 800 pages qui s'intitule « Le dictionnaire amoureux du Polar ». Alors, j'ai bien hâte de lire ce livre.
1: Montréal, automne 1947, Léopold Gautier, vétéran de la Seconde Guerre mondiale et ancien détective de la Sûreté de Montréal, a de la difficulté à réintégrer la vie civile. Après sept ans d'absence, Léopold devrait être heureux de son retour, de revoir sa conjointe Suzanne, mais quelque chose cloche. Lorsqu'on demande à Marcus O'Malley, l'ancien partenaire de Léopold, d'enquêter sur le meurtre brutal d'un étudiant du collège Jean-de-Brébeuf, Marcus prit son vieil ami de lui prêter main-forte. Suzanne Gauthier, devenue reporter de crime au Montréal-Matin, encourage Léopold à accepter l'offre de Marcus. Voici le résumé d'un roman policier signé Catherine Côté, qui a pour titre « Brébeuf » dans la collection « Policier aux éditions Triptyque. Catherine Côté, bonjour. Bonjour. Catherine, vous avez euh, écrit dans le passé des euh, livres d'horreur, de science-fiction, des livres destinés aux enfants. Et là, c'est votre première incursion dans le roman policier. Est-ce que cette incursion vous a plu?
11: Oui, j'ai adoré. J'étais déjà une grande lectrice de romans policiers. Je n'avais pas planifié d'écrire de romans policiers moi-même, mais je dois avouer que c'est un genre qui m'interpelle énormément. Je suis aussi une grande fan de true crime. Alors, je, je dois dire que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué mon imaginaire. J'ai beaucoup d'histoires de ce type-là dans ma tête. Alors oui, c'est une incursion qui m'a beaucoup plu.
1: Et qu'est-ce qui vous plaît tant dans, dans le roman policier
11: euh, j'aime beaucoup l'intrigue, j'aime beaucoup le, le principe du mystère, de mener une enquête, c'est comme euh, faire un casse-tête pour moi, c'est remettre ensemble différents petits morceaux et parts, puis en arriver à une grande solution. Euh, j'aime semer des indices à travers mes intrigues pour que le lecteur puisse justement les, les voir un petit peu venir la fin, mais en même temps, on espère que ce ne sera pas trop évident. Mais pour moi, il y a tout ce côté-là du, du mystère à résoudre, qui est un peu comme un jeu que je trouve super intéressant, super dynamique dans une, dans une formule littéraire.
1: Alors, vous avez décidé de plonger l'intrigue de votre roman en 1947. Est-ce que c'est une époque qui vous fascine?
11: Euh, oui, moi, je, je m'intéresse beaucoup à l'histoire du Québec, l'histoire de la ville de Montréal, surtout. Et euh, ben, j'ai commencé à faire des recherches sur l'histoire de la police et le contexte de la police à Montréal à la fin des années 40. C'est un contexte assez particulier mm -hmm. où il y avait énormément de corruption policière. Et euh, un espèce de mouvement pour justement se débarrasser de cette corruption-là, mais aussi apporter du nouveau dans les corps policiers. C'est à ce moment-là qu'a été, qu été créée la première escouade de femmes, euh, escouade permanente. Il y avait déjà eu des femmes qui ont travaillé pour la police plus tôt dans l'histoire de la police de Montréal, mais jamais de manière permanente parce que c'était pour euh, pallier au fait que les hommes étaient partis à la guerre, par exemple. Mm -hmm. Alors, c'était une époque vraiment particulière où il y avait différentes forces qui s'opposaient. Il y avait la, la vieille école qui n'était euh, pas trop opposée à accepter des pots de vin pour, euh, disons, refuser de fermer les établissements de débauche en le Red Light. Et en même temps, ben, il y avait des gens comme euh, l'avocat Pacifique Plant qui ouais. voulait changer et revitaliser le milieu policier. C'était vraiment un contexte super intéressant, très, très différent de ce qu'on a aujourd'hui. Et euh, ben, moi, je trouvais ça super inspirant pour des, pour des romans policiers. Surtout que je voulais, avec mon roman, rendre hommage à la tradition du roman noir, aux romans comme ceux de Raymond Chandler, par exemple, mm -hmm. où il y a justement beaucoup de noirceur, beaucoup de désespoir. Je trouvais que c'était un, un contexte idéal
12: pour ça.
1: Oui, cette noirceur, elle est entre autres incarnée par Léopold Gauthier, ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ancien détective de la Sûreté de Montréal, qui, comme je le mentionnais en début d'entrevue, a de la difficulté à réintégrer la, la vie civile. C'est un personnage qui... Euh, euh, a beaucoup, beaucoup de blessures et euh, vous avez su euh, bien les faire ressortir euh, toutes ces difficultés là, à réintégrer la société.
11: Merci. Tant mieux si ça a fonctionné, tant mieux si ça a été apprécié.
1: C'est important pour vous d'incarner euh, quelqu'un qui revenait de la Seconde Guerre mondiale parce qu'on est quand même en 1947. Donc, la, la guerre est terminée, mais dans sa tête, ce n'est pas le cas. Là.
11: Non, c'est ça. Dans sa tête, ce n'est pas le cas. Puis, oui, c'était important pour moi d'en parler, mais... C'est surtout important pour moi de mettre en scène plusieurs représentations de la masculinité différente. Mmh. Parce que justement, je voulais rendre hommage aux romans noirs. Puis dans les romans noirs, d'habitude, on a juste des policiers qui sont vraiment des « toughs, qui sont très violents, qui sont très brusques. Mmh. Ils ont des problèmes de consommation. Ils ont des problèmes avec les femmes. Puis je voulais avoir ce genre de personnage-là, mais aussi apporter quelque chose de nouveau. qui créer un personnage qui est un homme, mais qui est aussi plus fragile, qui est aussi blessé. A pas nécessairement aussi peur de la douceur ou aussi peur de ses sentiments. C'était non seulement pour parler de la question du traumatisme, de la question de comment on se remet d'une expérience traumatisante comme le service militaire pendant la guerre, et aussi ben, une volonté de mettre en scène des personnages masculins qui sont variés, qui sont complexes, qui sont plus réalistes.
1: Moi, j'ai été un peu surpris de voir, par, entre autres, le personnage de Suzanne Gauthier, reporter de « Crime au Montréal Matin », Disons que moi, à titre, comme étant journaliste, j'aurais aimé être dans, dans ces souliers avec ces informations pour le moins privilégiées.
11: Pour un personnage comme Suzanne, j'étais intéressée à représenter des femmes qui travaillent et il y, a, il y a des femmes dans le milieu du journalisme depuis très, très, très longtemps, comparativement à d'autres corps de métier. Donc oui, pour moi, c'était quelque, quelque chose qui se devait d'être dans, dans mon livre Puis je voulais témoigner de cette, de cette réalité-là, des femmes qui travaillent des femmes qui sont sûres. Le terrain et qui essaie de se faire une place dans un milieu qui est plus difficile qui n'est pas nécessairement ouvert au changement et à la présence féminine.
1: Parlons maintenant du collège Jean de Brébeuf euh, où euh, une série euh, de meurtres euh, dont les victimes sont les, les étudiants. Euh, se produisent, parce que c'était une façon là, de dénoncer un peu l'obscurantisme qui régnait à cette époque-là. Dans quel état d'esprit étiez-vous quand vous avez décidé de placer en toile de fond euh, le collège Jean de Brébeuf?
11: Bien, je trouvais que c'était euh, important, oui, de dénoncer cet obscurantisme-là, mais aussi, je ne voulais pas nécessairement que ce soit uniquement une histoire euh, d'abus de l'Église catholique. Donc, je voulais en parler, mais pas nécessairement rejeter le blâme uniquement sur ces instances-là. Donc, j'ai essayé d'ajouter un petit peu plus de nuances, disons, mais je voulais, oui, mettre en scène des, des véritables institutions québécoises. Là, on parle non seulement de l'Église, mais aussi du collège, c'est ça qui est une institution importante. Mais sans nécessairement justement réduire ça uniquement à ben, « c'est la faute de la religion, c'est la faute de l'Église, c'est de cacher des choses ». Je voulais en faire un portrait qui était un peu plus nuancé, justement. Je pense que, je pense que la nuance, c'est le concept le plus important dans, <rire> dans mon processus d'écriture. Oui,
1: <rire> oui, ouais, ben je, je comprends très bien. Maintenant, lorsqu'on se plonge dans un roman comme celui-là, où on veut créer des atmosphères, les, les odeurs sont importantes. C'est un roman qui euh, euh, sent euh, le cigare et le whisky. oui
11: un autre clin d'œil au, euh, au roman noir traditionnel.
1: Vous avez dû euh, jongler un peu avec les, les indices au fur et à mesure de, de l'intrigue jusqu'à sa conclusion finale. Est-ce que c'est la, la portion qui a été la plus difficile pour vous?
11: C'est pas tant difficile que c'est amusant pour moi, comme j'ai dit, <rire> parce que je m'intéresse beaucoup à ce genre-là. Pour moi, c'est vraiment comme un jeu. J'ai fait énormément de recherches pour écrire ce livre-là. J'ai fait des recherches sur l'histoire de la ville, sur l'histoire de la police et... Euh, plus j'apprenais des informations, plus j'avais une idée claire de d'où s'en allaient les différentes trames de mes différents personnages. Et pour moi, ben, c'était important d'avoir un plan très, très clair et défini de mon intrigue avant de commencer à écrire, justement pour pouvoir semer des indices un peu partout. Fait que pour moi, c'était vraiment comme un jeu. Euh, chaque chapitre est, a un point de vue différent, on est centré sur un personnage différent, mm -hmm. et il fallait qu'on puisse apprendre, on apprendre un petit peu plus sur tout ce qui se passe dans les autres trames au fur et à mesure. Il fallait qu'on en apprenne un peu plus sur l'enquête, que ça avance, mais en même temps que ça avance pas trop vite. Et pour moi, c'était vraiment un jeu de jouer avec ça, puis d'orchestrer toutes ces différentes pistes-là pour euh, mener jusqu'au dénouement final.
1: Catherine Côté, euh, on a découvert donc une auteure de romans policiers qui, elle-même, s'est découverte, comme vous l'avez mentionné en début d'entrevue. Est-ce qu'on doit en conclure que d'autres romans policiers vont naître de votre plume?
11: J'espère bien. Dans, dans le milieu littéraire, c'est un milieu qui est, assez, qui est assez incertain, on le sait, c'est assez instable. <rire> oui. Il y a beaucoup de précarité, on ne peut jamais vraiment faire de promesses, mais euh, dans ce cas-ci, moi j'avais planifié cette, ce livre-là comme étant le début d'une trilogie. Euh, le deuxième tome est déjà écrit, le troisième est en chantier et euh, ben si ça fonctionne si les gens apprécient mes livres justement ben j'espère avoir la chance de continuer puis d'en écrire d'écrire une deuxième trilogie par la suite parce que ben justement ça fait partie de mon idée de rendre hommage aux romans policiers traditionnels les, les romans noirs c'est des romans de gare qui sortaient un à la suite de l'autre puis on suit Sherlock Holmes à travers une série d'aventures comme on suit Philip Marlowe les, le héros de Raymond Chamber, comme on suit Hercule Poirot c'est que moi c'était c'était cette idée là en fait que j'avais à la base c'est d'avoir un premier qui euh, implante bien mes personnages pour ensuite pouvoir utiliser ça comme base puis parler de différents pans de l'histoire de Montréal, de l'histoire de la corruption policière, l'histoire du Red Light, toujours en suivant le même détective, toujours en suivant Léopold Gauthier.
1: Eh bien, Catherine Côté, on vous le souhaite. On rappelle le titre de votre premier roman policier dans la collection policier chez Triptique, Brébeuf. Ça a été un plaisir de jaser avec vous.
11: Merci beaucoup.
3: Bonjour, ici Caroline Tellier. Un peu plus tard à l'émission, je vous parlerai du roman Mars de Marie-Jeanne Bérard, édité chez Tête Première.
0: Voici la deuxième heure du Cochocho, votre rendez-vous littéraire en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Au sommaire de cette deuxième partie d'émission, une entrevue avec l'illustrateur Christian Kennel qui a illustré la bande dessinée « Vous avez détruit la beauté du monde », les coups de cœur des libraires indépendants du mois de décembre. Caroline Tellier, vous nous parlez de quel
3: livre Je vous parle de Mars, de Marie-Jeanne Bérard. Édité chez Tête Première. Et de votre côté, Julie Desautels, le livre dont vous nous
1: parlez vient d'être couronné sur la scène internationale.
4: Aujourd'hui, je vais vous parler du livre « Les villes de papier » de Dominique Portier.
1: Bonne deuxième heure.
13: on voit de la couleur dans les songes grisers il y a du bon dans la froideur de novembre elle nous permet de nous coller plus ensemble sous une couette plus pas de babette quand on aura de Plus avec ça Quand on aura de l'amour De l'eau fraîche et de l'air pur Un trois et puis quatre murs Ce sera la joie dans notre course Solo! Oh, que l'on s'aime donc on n'a
0: Elle est musicienne, elle enseigne la musique et la lecture fait partie de ses cordes. Caroline Tellier
1: Il y a Mars et Jupiter, mais il y a également le mois de mars. Et c'est en lien avec le mois de l'année que le livre dont on va parler cette semaine est relié. Il s'agit de Mars, de Marie-Jeanne Bérard, aux éditions Tête Première. Bonjour, Caroline. Bonjour, René. Parlons donc de ce fameux roman qui, je le sais, je l'ai appris à travers les branches, vous a beaucoup, mais beaucoup marqué, voire secoué. Est-ce que je me trompe?
3: Oui, c'est vrai, René. En fait, c'est un des romans les plus troublants que j'ai lus. Très difficile à décrire. En fait, il verse dans le fantastique, le mystique ouais difficile à dire.
1: Donc, une offre qui euh, peut plaire ou déplaire, c'est selon ce qu'on aime comme type de littérature.
3: Là. Tout à fait. Oui, c'est une, c'est vraiment une écriture singulière. C'est un sujet particulier, mais euh, j'ai trouvé du bon. Est-ce qu'on peut dire que ça nous force à sortir de notre zone de confort Tout à fait. Vraiment beaucoup. Alors, c'est un roman qui peut être compliqué en fait de plusieurs façons, qui a plusieurs niveaux de compréhension. Chaque symbole, chaque image nous parle différemment. Je vais vous expliquer, par exemple, un détail. Marie-Jeanne Bérard a complètement piqué ma curiosité, en fait. J'ai cherché à savoir plusieurs fois quels étaient ces personnages qu'elle mettait en avant scène. Euh, certaines choses peuvent vraiment, comme je vous disais, avoir plus, plusieurs significations. D'ailleurs, Mars est aussi un personnage dans ce roman. Et je vais vous lire un passage très énigmatique, où on voit ce personnage qui est mi-homme, mi-fauve. Anaïs respirait par saccade, sa tête tournée. Mars lui jeta un œil et son ronronnement qui résonnait de manière alarmante dans sa cage thoracique élargie, puis reprit la route. Résolue à ne jamais le contredire, à éviter coûte que coûte de lui déplaire, Anaïs décida de se rapprocher du sol. Comme lui, elle posa ses mains sur la terre, les fesses bien dressées dans les airs. Elle lui emboîta le pas, à quatre pattes, sur les mains et la pointe des pieds. Emprunter toutes ses manières, être des siennes. Alors, le romain est divisé en cinq parties allant de la désincarnation à la dévoration. Et au début du roman, cette jeune femme qui s'appelle Anaïs se fond dans la foule. Elle semble vouloir disparaître, perdre son identité. Et on comprend qu'elle veut effacer quelque chose en elle. Je vais vous lire quelque chose. Un seul terme assez vague pourrait décrire son expérience sans avoir la prétention de l'expliquer. Stagnation. Quelque chose n'évoluait plus. Revenait en boucle. Se cristallisait sur place. Anaïs stagnait. C'était vertigineux, mais très serein et gris, de plus en plus gris. Ce roman m'a fait penser un petit peu au Lièvre d'Amérique de Mireille Gagné. Il y a quelque chose dans la transformation, dans le fait de se régénérer, de perdre quelque chose, de devenir autre chose. Et ça m'a fait penser aussi du livre « Dormir sans tête » de David Clairson. On parlait beaucoup de maladies mentales, de délire, de psychose. C'est un livre qui est ambivalent. Là. On est dans la transformation, mais aussi dans quelque chose de complètement flyé, là, psychotique.
1: Ce que vous m'avez dit également, Caroline, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture et ça, ça demande peut-être un peu plus d'efforts intellectuels, dans le sens qu'il y a peut-être un peu de difficulté de compréhension par, par moment. Là.
3: Oui, un, une difficulté de compréhension, puis en même temps, est-ce que c'est vraiment nécessaire de mmh. comprendre toujours? Mmh. Parce que euh, ça peut nous parler finalement à plusieurs sphères de notre vie ou plusieurs états qu'on vit aussi. Euh, je vais vous donner un exemple. Anaïs parle longtemps, longtemps dans le roman d'une boule qui s'accroche à elle. Et cette boule, elle porte même un nom, là. C'est Nini le chou. Et euh, je me suis posé la question, qu'est-ce que c'est que cette entité qu'elle rejette? Un bébé, une sœur, une partie d'elle-même, l'enfance. marie Bérard ne le précise pas, ou en tout cas, nous laisse, moi, moi, elle m'a laissée dans un vague. Mais c'est tellement poétique, c'est beau, oui, ça parle de désespoir, de renaissance. Moi, ça m'a parlé, vraiment. Et euh, je crois que dans cette période de trouble où on vit, plusieurs vont en trouver un écho. Ben,
1: vous écoutez, euh, Caroline, je pense que vous avez beaucoup apprécié.
3: Oui, j'ai aimé René. Oui, ça m'a sorti de ma zone de confort. Oui, c'est un roman en gris. Mais comme je vous ai dit, c'est un délire qui illustre une sensibilité fragile, qui illustre l'errance, le désespoir, la renaissance, et qui, somme toute, est quand même un peu lumineux. Donc, très agréable.
1: Mars de Marie-Jeanne Bérard aux éditions Tête Première. Et la chanson, Caroline, que vous avez choisie, je pense, est parfaitement en lien avec la lecture de ce roman.
3: Alors, j'ai choisi « Dysphorie » de Roxane Bruno.
1: Merci, Caroline. Le mot
3: sentiment me fait
9: peur, me coule dans le ciment. Ça va vite et tellement lentement, on est dans le même corps, en désaccord tout le temps. Le temps, et long, long, temps. est long, longtemps. C'est fou de connaître ton oh nom, tu ne t'es jamais. ça est mal élevé Mais je suis juste un pourcentage Que le monde comprendront pas C'est pas censé faire mal si on le voit pas Tout ça c'est qu'une image Qui a pu inventer ça Je préfère me mettre la tête dans le sable Et me dire ça n'existe pas D'une petite cuillère Pour mieux te ramasser à belle Sortez dans le porte-poussière Je suis loin d'être éternel. Mais je suis juste un pourcentage Que le monde comprendra pas C'est pas censé faire mal si on le voit pas Tout ça c'est qu'une image qui, qui a pu inventer ça je veux pas me mettre la tête dans le sable et me dire ça n'existe pas Je me rends à l'évidence, donne-moi-en deux Puis je vais les prendre jusqu'à ce que je sois un robot Une enveloppe qui pue la dépendance Et qu'au moindre bobo, je me garoche sur le pot pour en prendre
1: « Vous avez détruit la beauté du monde » sont les derniers mots prononcés par la poétesse Huguette Gaulin avant qu'elle ne s'immole sur la place publique à Montréal le 4 juin 1972. C'est aussi le titre d'une bande dessinée qui aborde d'une manière originale un sujet délicat, l'histoire du suicide. Comment rendre compte avec pudeur et sensibilité des lieux et des gestes posés? Les auteurs Isabelle Perrault, André Sellard, Patrice Corriveau ont fait appel à l'illustrateur Christian Kennell pour traiter... Du suicide au Québec dans cette bande dessinée publiée chez Moelle Graphique. Et nous avons l'illustrateur Christian Quenel en ligne. Bonjour, M. Quenel. Bonjour, René. Christian, avez-vous été surpris dans un premier temps que des auteurs vous approchent pour une bande dessinée avec comme thème le suicide au Québec?
12: Oui, euh, en fait, c'est André Sellard qui m'a. J'ai reçu un coup de téléphone de lui à un moment donné, puis euh, il me dit euh, on, a un, on a un projet pour toi. Euh, tu vas être totalement euh, pleine liberté on aime, on a aimé ce que tu fais sur l'album le le côté onirique de ton travail tout ça euh, donc euh, c'est toi que c'est toi qu'on veut là, moi j'étais content mais quand il m'a mentionné le sujet c'est le suicide oh ok là j'ai vraiment reculé d'un pas <rire> et, euh, je me suis dit ok il va falloir que j'ai pensé quand même trois secondes, mm -hmm. mais euh, ça a été… parce que le projet était tellement génial, ça permettait aussi de voyager dans le temps, à traverser des right. époques. Des fois, on est cantonné à une époque avec un album euh, de bande dessinée, donc euh, on est tout le temps dans… mais On est tout le temps, mettons, je sais pas, en 1920, mais là, mm -hmm. on se retrouve à, à voyager de, de, des années 60, euh, 1900 ou 19e siècle, donc… C'était Pour moi, c'était vraiment idéal, sauf que moi, comme tout le monde, j'ai un vécu, j'ai des connaissances qui ont euh, qui sont suicidées et tout ça, donc c'était pour moi, euh, quand même, il y avait une charge émotive qui venait avec ça, puis il faut, faut pas se le cacher, c'est encore très tabou.
1: Oui, ouais, tout à fait. Bon, pourquoi une bande dessinée pour analyser les suicides au Québec? Parce qu'on a dû vous, vous expliquer pourquoi on vous approchait, là.
12: Ouais, ben en fait, c'est euh, ça n'a pas été fait dans une démarche de prévention, mais davantage de 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 connaissances. Puis veut, veut pas, ça finit par aider la prévention. Plus on connaît un sujet, euh, moins il est tabou. Euh, c'est ça, plus on peut en parler, en discuter, plus, plus on peut ouvrir les discussions. Ça a été vraiment fait dans ce sens-là pour que les gens connaissent mieux. Puis en fait, même le ton du projet invite à en connaître plus parce qu'on n'est pas collé sur le drame. On n'est pas collé sur un drame psychologique lourd parce qu'il y a une certaine distance. Euh, je veux pas, c'est un travail universitaire. Donc, il y a une certaine distance. A, on regarde le-le. On regarde le, le, la thématique un peu en hauteur, si on veut, comme si on avait une vue d'ensemble du suicide, de la mise en scène du suicidaire. Ce qui permet vraiment de pas rentrer dans l'intimité d'une personne qui s'est suicidée, mais quand même de comprendre les dynamiques, de comprendre d'où ça vient, puis comprendre qu'il y avait des causes sociales à l'époque qui sont plus aujourd'hui justifiées. Les gens, en tout cas, je ne crois pas que les jeunes femmes se suicident en cause qui tombent enceintes, qui sont mmh. fémères.
1: Donc... Oui. Vous avez veillé, en fait, à être le plus sobre possible. Question de ne pas créer de, de spectacle, parce qu'on parle quand même de mise en scène de suicidaire, non?
12: Ouais, ben c'était la, c'était, une ligne importante qu'on s'est fixée dès le départ parce que moi j'ai eu accès aux, au documents du coroner, donc ils m'ont, ils m'ont mis ça, ils m'ont envoyé un beau PDF de 700 quelques pages où il y avait beaucoup de notes manuscrites euh, dactylographiées, mais accompagnées de photos. Mm -hmm. Donc quand j'ai vu les photos, j'ai tout de suite compris que c'était impossible de faire un ouvrage classique, euh, de, d'avoir un ouvrage euh, texte et photos ouais. parce que c'est tellement cru. Euh, les, les policiers, eux, s'intéressent pas à comment je pourrais dire à nécessairement à la mise en scène. Ils s'intéressent davantage à la grosseur du trou qu'une balle a pu faire ou à la comment le corps est disposé. Euh, tandis que moi, c'était d'amener une charge, comment je pourrais dire une charge émotive, et sans voyeurisme, parce que la, la bande dessinée, c'est une lecture qui c'est un langage en fait. Puis dans ce langage là. C'est une séquence d'images, c'est des images qui sont solidaires entre elles. Puis si on arrive, puis on insère dans cette série d'images-là, séquentielles, une image qui est trop choquante, elle laisse des échos dans la suite de la lecture. Le lecteur est dérangé, puis c'est difficile pour lui de poursuivre la lecture. comme Il y a quand même certaines images qui sont difficiles, ouais. mais très peu mais ça participe à une montée dramatique. Ensuite, on décompresse. Mmh. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, une montée dramatique à un moment donné. Là, oui,
1: oui, oui puis, oh, tout à fait.
12: Après ouais. ça, ça redescend, mmh. puis euh, le lecteur peut respirer, puis peut aller plus loin. Mais il fallait quand même montrer ce côté-là qui était qui est plus difficile. Il ne euh, faut pas non plus... Euh, on ne vit pas dans un monde de licornes non plus. Là, il faut non, vraiment non. montrer les choses telles qu'elles sont.
1: Ouais, en fait, c'est les raisons sociales là, reliées au suicide d'abord et avant tout. Là.
12: Oui, il y a les raisons sociales, euh, puis en même temps, il y a les, les contextes. Mmh. Euh, il y a des contextes qui, au niveau technologique, l'évolution oui. de la mise en scène suicidaire évolue avec les technologies, euh, les suicides par... Euh, dans, dans, dans les voitures, les trains, euh, tout ça, puis les transports. Il y a des gens qui partaient de Nouvelle-Zélande euh, euh, en 1900, 1910, en bateau, puis ils prenaient le billet euh, jusqu'au terminus de la ligne de bateau, c'est-à-dire des fois, jusqu'à Montréal-Québec. Puis il se louait une chambre d'hôtel, puis euh, il se suicidait. Donc, euh, c'était assez particulier. Ça, c'est des choses que les chercheurs ont découvert à travers les 20 000 dossiers euh, qui ont épluché.
1: Oui, c'est ça. Euh, dans, dans quelles circonstances, là, ces, ces documents, ont, les auteurs ont mis la main sur ces, ces 20 000 dossiers là, qui euh, partent de, la, de 1763 jusqu'en 1986 sur le territoire du Québec
12: en fait, c'est André Sellard qui, euh, qui, euh, qui est parti du projet, euh, il y a une quinzaine d'années. Puis, euh, ensuite, c'est son étudiante Isabelle Perrault qui, euh, qui a pris le relais avec Patrice Corriveau. Ils ont vraiment euh, épluché un peu partout euh, au Québec les dossiers du Canada qui ont été rendus publics jusqu'en 1986. Mm -hmm. Puis, c'est ça, ils ont, ils ont réussi à établir une nomenclature ils sont même allés jusqu'à demander à un spécialiste littéraire de décrire les styles littéraires qu'il y avait dans les lettres. En fait, il y a des lettres qui, qui sont là pour faire sentir coupable, il y en mm -hmm. a d'autres qui sont remplies d'excuses. C'est vraiment... Puis c'est des types, c'est des types très clans. Ça, ça, il n'y a pas euh, comme une lettre qui ressort, là, qui est complètement que, sa propre, euh, que son propre euh, style. Ils sont vraiment toutes classées, C'est quand même euh, assez euh, assez intéressant quand on s'y attarde un peu, hein.
1: Bon, il y a différents thèmes qui sont abordés là, au, au fil de cette bande dessinée. Vous avez détruit la, la beauté du monde. Entre mm -hmm. autres, euh, les lieux mythiques euh, qui euh, servent de, de scène de, de suicide. Oui, ça, c'est assez particulier aussi. Parce que, c'est ça,
12: il y a des... Euh, moi, je, ben, je savais, tout le monde sait pour le pont Jacques cartier euh, mm -hmm. Parce que, bon, un gars comme Claude Justra, c'est là qu'il a mis fin à ses jours. Ouais. Euh, mais euh, le métro à Montréal, c'est comme s'il y avait un rituel autour de ça. Comme si ces lieux-là appelaient à, à commettre ces gestes-là. Récemment, dans l'été dernier, je suis allé dans le coin de, de Rimouski, puis j'ai vu euh, sur le, le pont en avant un Rimouski une clôture qui ressemblait étrangement à la clôture qu'ils ont installée sur le pont Jean-Cartier, une clôture anti-suicide. Mmh. Donc euh, on voit que des fois on voit par ces traces-là qu'il y a des lieux qui sont plus susceptibles que d'autres de commettre des actes comme ça. Là.
1: Bon, vous abordez également bon, tout l'aspect des suicides amoureux et surtout des différences entre la façon dont les hommes et les femmes choisissent de mettre fin à leur jour.
12: Oui, ben c'est les suicides amoureux, en fait, si on prend juste l'exemple d'Eva Brown et euh, d'Hitler, mm -hmm. euh, justement, Eva Brown, c'est par le poison une façon plus plus soft, plus, plus douce. Plus douce. Mmh. Puis euh, Hitler, lui, c'est par euh, par balle. Donc euh, on on voit qu'il y, y a un champ, il, y a, il y a une différence dans dans la façon de commettre le geste. Mais en même temps, le suicide, les deux suicides les plus violents dans le livre sont commis par des femmes. Donc c'est pas une vérité absolue. Oui, il y a des tendances, mais il y a quand même des exceptions qui font en sorte que bon, des hommes peuvent prendre le poison, puis des femmes peuvent euh, j'ai un exemple, j'ai une photo qui me reste en tête l'autre jour, d'une femme qui s'est euh, suicidée à l'arme à feu. Euh, c'est terrible, je suis certain que c'est pas la mise en scène, elle voulait pas qu'on trouve son cadavre comme ça. Mais euh, en fait, de, de, de mise en scène, euh, je pourrais dire que, que c'est raté, parce que son corps et sa personne est atteinte dans sa dignité, hum. dans la façon qu'elle a été trouvée.
1: Parlant de poison, moi j'ai découvert, c'est la première fois que j'entendais entend, parler de ce poison vert de Paris.
12: Oui, moi aussi. Ouais. <rire> le, le vert de Paris, en fait, c'est un poison à, à rat, okay. euh, qui était utilisé à l'époque, qui aujourd'hui n'existe plus. Euh, mais euh, le poison à rat, ça me permet vraiment de... Ben, vu que c'était vert, ça me permet d'utiliser une couleur de façon narrative. Ouais. Euh, C'est-à-dire le vert là-dedans, c'est dans cette deux, trois pages-là. Ça représente vraiment la mort, la mort qui rentre dans la personne qui le, qui le consomme. Mais les couleurs dans ce livre-là, dans « Vous avez des trucs de beauté du monde », sont vraiment pensés en fonction des temporalités. C'est des, des indicateurs temporels, vu que, comme je le mentionnais tantôt, il y a beaucoup, mais beaucoup de, 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 de différentes époques, puis euh, il y a beaucoup de, de, de scènes où c'est euh, les criminologues qui parlent entre eux, même on, moi je suis là avec eux à un moment donné. C'est des scènes du présent, ça c'est bleuté. Oui. mais le présent, des fois, il y a des insertions dans le passé qui sont sépia mmh. puis le présent, des fois, vient s'insérer à l'intérieur. Donc, on ne perd jamais la temporalité grâce aux couleurs qui pointent vraiment le temps.
1: C'est vraiment fascinant de vous, de vous entendre parler de votre, de votre approche en ce qui a trait à la coloration et le, le choix des illustrations dans cette bande dessinée. Vous avez détruit la beauté du monde. Et parlant de vous avez détruit la beauté du monde, c'est le suicide dont vous avez choisi euh, que vous avez choisi d'illustrer en page couverture. Alors, c'est évidemment les mises en scène suicidaires. Ça, c'est celle de la poétesse Huguette Gaulin. Pourquoi ce, ce choix de cette scène suicidaire précise?
12: Comme étant emblématique, je trouve que, bien, en fait, c'est André Sellard qui a, euh, qui a, des, qui a vraiment eu l'idée d'utiliser, euh, bon, le titre, « Vous avez détruit la beauté du monde mm », -hmm. parce que pour lui, c'était euh, un suicide de spectacle. Un suicide de performance, qui était un peu un summum dans la mise en scène. Parce qu'il euh, y a M. et Tout-le-Monde un peu, euh, peu anonyme qui, euh, commettent des ben, qui font des mises en scène suicidaires. Mais Huguette Gaulin, elle, elle a vraiment déclaré son poème sur la plage la quartier. Elle a pris le bidon d'essence, puis elle s'est carrément allumée sur la plage la quartier en public. Elle a vraiment crié, vous avez détruit la beauté du monde, puis pouf, l'allumette a craqué, puis euh, elle est partie comme ça. Mais euh, c'est en même temps, c'est ça. Vu que Luc Lamondon a vu cette, cette fête d'hiver-là dans le journal, il en a fait une chanson, ça l'a figé dans le temps puis dans l'imaginaire québécois. Euh, cette po, cette poétesse-là, qui n'était pas tant connue que ça de son vivant, mmh. mais qui a, qui a laissé cette image-là par sa mise en scène suicidant, elle est restée dans l'imaginaire avec sa poésie. Donc, c'était très fort. Effectivement. Okay.
1: Christian Canel, je rappelle que le titre de cette bande dessinée, euh, signée Isabelle Perrault, André Sellard, Patrice Corriveau et vous à la narration et aux illustrations, a pour titre « Vous avez détruit la beauté du monde », le suicide scénarisé au Québec depuis 1763 chez Moelle Graphique. Et on va se laisser avec cette fameuse chanson euh, écrite par Luc Plamondon et ma magistralement interprétée par euh, Diane Dufresne. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci, René.
14: Ne tu vends pas la beauté du monde. Ne tu vends pas la beauté du monde. Na 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 vivre, va babababy, vivre. Ne tu vends pas la beauté. Du monde. Chaque flamme, chaque arbre que l'on tue, reviens où tu es sans doute. Ne tu en pas la bonté du monde, ne tu en pas le chant des oiseaux, ne tu en pas le bleu du jour, ne tu en pas.
4: Julie Des Hôtels et dans quelques instants à l'émission, je vous parle du livre Les villes de papier de Dominique
15: Portier.
0: écouter le Show Co en compagnie de René Cocho et de toute son équipe.
1: Chaque semaine, les libraires indépendants nous font part de leurs coup de cœur. Voici ceux de décembre, à commencer par Émilie Bolduc de la librairie Le Furteur à Saint-Lambert, qui a eu un coup de cœur pour « Quand il fait triste, Bertha chante » de Rodney Saint-Éloi. Après la publication de plusieurs ouvrages de poésie, Rodney Saint-Éloi nous revient cet automne avec un roman très intimiste, effectivement. L'auteur rend hommage à la femme la plus importante de sa vie, sa mère. Billy Robinson, lui, son coup de cœur, ben, c'est « M » de Kim Thuy. Avec sa plume discrète et délicate, l'auteur nous invite à plonger au cœur du Vietnam en guerre. Voici un extrait de sa critique qu'il nous faisait de ce livre la semaine dernière. C'est un magnifique roman et on l'attendait avec impatience. Rappelez-nous un peu l'intrigue, Billy, de ce livre. Bien,
2: en fait, l'intrigue est vraiment particulière à raconter parce que Kim a, a ce don d'écrire en fragments, en petites pièces détaché qui une fois assemblée, avec un peu comme à l'image de la couverture avec un beau fil rouge euh, prend tout son sens. Alors euh, elle nous raconte euh, l'horreur de la guerre du Vietnam et euh, elle nous parle aussi de qu'est-ce que peut être l'héroïsme au quotidien. En fait, à travers le, la loupe, une loupe en fait, elle regarde des petites histoires au niveau des êtres humains et elle nous raconte justement ce que peut être l'horreur de de la guerre, mais aussi, euh, peut-être aussi, les beaux petits les petits moments euh, importants et se euh, tissent aussi une histoire d'amour euh, peut-être improbable, mais qui va nous amener euh, complètement ailleurs. Donc, euh, c'est la force des mots, c'est son le lyrisme, la poésie, l'économie des mots aussi que Kim a. C'est un magnifique roman, c'est un, un des plus grands romans, là, je pense, cette année à, euh, au Québec. Alors, euh, je pense que c'est une belle idée cadeau aussi
1: à se faire ou à faire. Nous poursuivons notre coup d'œil sur les coups de cœur de décembre des libraires indépendants, cette fois avec celui de Chantal Fontaine, de la librairie moderne à Saint-Jean-sur-Richelieu. Son choix, Nos oiseaux, de Éric Dupont et Mathilde de 5 mars. Éric Dupont y présente l'agent télé du Québec à travers des anecdotes savoureuses, des tranches de vie comme des souvenirs précieux de son enfance, avec les magnifiques illustrations de Mathilde 5 mars. Gabriel Guérin de la librairie Pantoute à Québec a été soufflé par le roman graphique « Des souris et des hommes » publié chez Alto de John Stanbeck, illustré par Rebecca D'Outremer. Ce roman graphique a aussi été un véritable coup de cœur pour notre spécialiste en bande dessinée et libraire David lessard de la librairie Appalaches à Sherbrooke. Voici une partie de la critique de ce livre qu'il nous faisait il y a quelques semaines.
16: J'ai, moi aussi, été soufflé. Dès qu'on l'a reçu à la librairie, là, je me suis mis à feuilleter, puis... Euh... Mais vite apparu qu'il y avait quelque chose de spécial qui allait se passer. J'avais très, très hâte. Je l'ai lu en fin de semaine. Et donc, euh, arrive Rebecca d'Autremer dans cette histoire-là. Tu sais, je suis à genoux devant, devant tant de beauté. Là, par le fait qu'elle s'attache à, à un sujet très euh, terre-à-terre. Très terre, hein. il, il y a de la poussière, il y a de la saleté. Ça colle tellement bien à, à son style. Réussit tellement à, à rendre ce genre d'ambiance-là de, 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 de manière puissante. J'ai dévoré l'œuvre, en fait. C'est vraiment un roman graphique parce mmh. qu'on a vraiment un, un texte illustré mais qui sont dans une dynamique l'un avec l'autre qui fonctionne euh, vraiment pour créer quelque chose de, de vraiment plus grand encore. Euh, J'ai l'impression dans le dessin, qui euh, dans l'illustration, qui fait en sorte même, on dirait que c'est le papier même là, qui devient sableux. ça nous euh, ça nous confond au niveau de, de, de plusieurs sens en fait. Euh, puis il y a des techniques très particulières en fait qui ont été euh, utilisées puis. Euh, je trouve intéressant que ça soit même inscrit. Hein, on a parlé de… c'est des grandes, grandes pièces, en fait, là, des grandes toiles qui ont été faites. Puis parfois, justement, on a lancé des, des liquides dessus, des trucs comme ça. Puis après ça, on, il, y eu, il y a eu une numérisation. Est, la colorisation est assez, euh, et, et, était déjà là. C'est du grand art. C'est juste du grand art, effectivement.
1: Et nous terminons ce coup d'œil sur les coups de cœur des libraires indépendants de décembre avec celui de Shannon Desbiens de la librairie Les Bouquinistes à Chicoutimi, qui a porté son choix sur le roman graphique Alice de Jake Dion et Patrick Sénécal. L'ambiance y est terrible et le rythme hallucinant, un pari réussi de mettre en bande dessinée cette version moderne et hardcore de Alice au Pays des merveilles. Un avis partagé par notre spécialiste en littérature de l'imaginaire, Raphaël Béadin. Voici une partie de la critique de ce roman graphique qu'elle nous offrait il y a peu de temps au Cochocho.
6: Dans cette adaptation-là, ce qui est vraiment très, très cool, c'est que les illustrations là, de Jake Dion sont hyper dynamiques. Ils sont punchés, sont glauques quand il faut. Ça va à merveille avec le propos là, général. Puis, euh, on n'est pas là, dans de la bande dessinée, là, euh, une case, une bulle ou une ligne, un punch. C'est vraiment... C'est vraiment plus comme un roman graphique, là c'est-à-dire qu'il y a des, des pages euh, des pages pleines où il y a plus d'images, moins de texte d'autres où le texte est plus long, euh, dans lequel des fois, bon, euh, euh, c'est très, très éclaté puis c'est très en phase avec le, le propos. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'histoire est intacte, euh, même en dépit des ajustements qui étaient nécessaires au changement de médium, parce que, bon, euh, c'est sûr qu'Alice, à l'origine, je pense, c'est un roman de, de quelque chose comme 600 pages, là. Fait que c'était quand même assez volumineux. Puis la bande dessinée, on a même est assez volumineuse aussi. Là, je pense qu'elle fait plus que 200 pages. Puis donc, c'est ça, l'histoire. Ils ont réussi à adapter l'histoire pour que, justement... À certains endroits, les images racontent des choses que la narration n'a donc pas besoin d'assurer, si on veut. Donc, parfois, en quelques pages, ils peuvent régler, euh, je ne sais pas, euh, la moitié d'un chapitre, peut-être, j'exagère, mais euh, donc, on, on arrive très, très bien à comprendre l'évolution du personnage. Puis toutes les scènes clés me semblaient être là, euh, bien respecter l'esprit, ça fait que ça, c'est super. Mais en même temps, quand l'auteur lui-même fait partie du projet, c'est plus rare qu'on ait déçu là, dans ces cas-là. Puis c'est vrai qu'au final, c'est un graphique qu'on prend vraiment plaisir à savourer, particulièrement pour les, les, les fans de, de, du roman culte original. C'est vraiment super de pouvoir le découvrir en, en image, puis voir un peu confronter la vision que nous, on en avait comme lecteur ou comme lectrice. Donc, c'est vraiment du bonbon. Puis pour des gens qui ne connaîtraient pas le roman ou qui n'ont pas lu le roman, puis qui qui s'intéresse moins à, à ça parce que bon qu'ils trouvent que c'est trop long à lire ou toutes sortes de raisons, mais ça reste une belle façon, je pense, de découvrir, euh, de découvrir cette histoire-là, qui, en tout cas, selon moi, en vaut beaucoup, euh, beaucoup la peine.
1: <rire> voilà, c'était les coups de cœur des libraires indépendants du mois de décembre. Alice, des souris et des hommes, nos oiseaux, M, et quand il fait triste, Bertha chante.
17: j'en appelle à la poésie. Souffle profond en apnée du monde pour chaque professeur qui n'esquive pas le module. Se plonge les tripes, les mains dans la matière. Lumière libre de s'exprimer, envers libre, en slam, en sonnéant à écho. Ô capitaine, mon capitaine, paye les coffres pis ramène-nous du poème. Faut en remplir les écoles. Dès le primaire, du genre narrache en dictée marie Huguet imposée aux joueurs de football et Vanier aux premiers de classe qu'entre les périodes de maths et d'édu on leur crédite des périodes de silence ou faire pousser la parole toute croche et vivante j'en appelle à la poésie par les creux de ville et les fonds que les travailleurs de rue arpentent le vide pour chuchoter du Roland guerre à l'oreille de la misère que l'on ait des versificatrices en résidence, dans chaque résidence pour personnes âgées. Que l'on jumelle chaque analphabète à une poète. Et qu'on les paye pour réinvestir les mots. Qu'ils peignent de grandes pancartes devant les hôpitaux psychiatriques. Entrez voir nos spéciaux. Devant l'Assemblée nationale, ne nourrissez pas les idéaux sauvages. Et gravez dans la pierre des bibliothèques. Bienvenue au Centre communautaire d'art-thérapie. J'en appelle à la poésie. Que chaque caissier de SAQ récite la romance du vin pour tout achat de 20 dollars et plus. Que la soirée du hockey s'ouvre sur un poème de posier. Qu'Anonymous traficote pour qu'on ne puisse plus acheter. Que du José y vend sur Amazon. Que l'on canonise et voit vert. Que l'on nobelise Hélène Dorion. Que l'on imprime du franc cœur sur les papiers à rouler. Du beau soleil sur les billets d'avion. Du débiens sur les tickets de bus transcanadien. Du daou sur les foulards de soie. Et de l'autre aussi. J'en appelle à la poésie. Du territoire à choisir et inventer de Miron. À celui occupé des dernières Premières Nations. Y a pas qu'à Annie qu que n'enseigne-t-on pas Joséphine Bacon, Kim Karchuk, Jean Sioui et Rita mesto Qu'on écoute leur voix, Yawanda, des territoires Moab jusqu'à Ivoyevik, la comique. J'en appelle à la poésie. Par le cœur en forme de bouche de Chloé Sainte-Marie, mais oui, donnez-lui donc son doctorat honoris causa. Qu'elle puisse le parner pour une infime fraction de la valeur de son bénévolat. Et d'ailleurs, montréal City, where the fuck is your Leonard Cohen Street, pis ton boulevard LM Monette J'ai beau pitonner mon GPS, la reconnaissance des poètes se fait plus rare que la cocaïne bioéquitable. J'en appelle à la poésie, de Speak White à Speak What, de Michel Lalonde à Marco Micone, par toutes celles qui ouvrent les voies et ceux qui font pleurer le papier. Par René Saint-Éloi et toutes nos diasporas, par Herménégil de Chiasson, Georgette Leblanc et toute l'Acadie dans le blanc des yeux. Que l'on étire le sentier de la poésie de saint valent paquette jusqu'à Wendake. Qu'un artiste trifluvien s'empresse d'escalader la statue de Duplessis pour sculpter la face de Godin. J'en appelle à la poésie. Par la chanson, l'écrit, le rap par Gilbert Langevin, Nicole Brossard, Sol et Manu Militari, par ses formes nobles aux fiers bâtardes, par la relève inspirée et l'apathie qui ne s'en relèvera pas, par ses cimes et racines, ses frères iridescents, ses sœurs incandescentes, par ses promesses que nous tiendrons à bout de bras ouverts, J'en appelle à la poésie. J'en appelle à la poésie. Et j'espère que vous me répondrez.
0: Sur sa table de chevet, il y a plein de livres. Elle nous partage son plus récent coup de cœur, Julie hôtels.
1: Elle se joint à l'équipe du co cho et nous sommes très heureux de l'accueillir. Il s'agit de Julie Desautels. Julie, bonjour. Bonjour. Julie, question de vous présenter euh, aux euh, personnes qui euh, écoutent le co -cho, cho Vous avez une maîtrise en études françaises et ça, ça m'a fait sourire avec un mémoire sur les figures fantastiques dans les polars de Fred Vargas. Et vous avez été également co-rédactrice de la revue Caval de 2018 à 2020, et vous êtes aussi une grande lectrice. Et comme premier livre que vous avez choisi de présenter, de chroniquer, ben, c'est un livre qui vient d'être consacré sur la scène internationale. C'est « Les villes de papier » de Dominique Fortier, publié chez Alto, qui vient de remporter le prix Renaudot dans la catégorie « Essai ». Alors, on va peut-être, dans un premier temps, Julie, résumer... Euh, ce qu'est ce livre, les villes de papier de Dominique Fortier.
4: En fait, euh, les villes de papier, c'est pas exactement juste un essai, c'est mm -hmm. pas non plus un roman ou une biographie. C'est vraiment un mélange des trois, dans lesquels euh, Madame Fortier nous raconte la vie d'Emily Dickinson, donc son enfance au en Massachusetts. Par la suite, euh, elle nous parle aussi euh, de sa, sa courte période de temps dans un collège. Euh, pour jeune fille, puis euh, elle nous parle aussi de sa vie adulte, comment euh, Émilie est retournée à Homestead, la maison familiale, puis euh, c'est de cette maison-là qu'elle a écrit la plupart de ses poèmes qui sont aujourd'hui connus mondialement. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que Dominique Fortier, elle prend également le temps de nous raconter non seulement la vie d'Émilie, mais également le processus d'écriture qui l'a menée à écrire Les Villes de papier.
1: Bon, là, on est situé, Julie, sur l'approche de Dominique Fortier. Maintenant, votre critique de ce livre qui est évidemment encensé avec ce, ce prix Renaudot.
4: Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé la lecture euh, des villes de papier. Euh, ça m'a permis de découvrir une écrivaine américaine que je ne connaissais pas beaucoup, seulement de renom. J'ai vraiment apprécié également toute la mise en place de la réflexion quant à la recherche en littérature que Dominique Fortier a fait pour euh, écrire Les villes de papier. J'ai aimé comment elle mettait en lumière justement la force de la littérature de nous faire habiter des lieux des fois qu'on ne verra jamais, qui existent mais qu'on ne visitera pas, ou qui seulement n'existent pas seulement entre entre les pages d'un livre. Donc, ça a vraiment été une lecture que j'ai appréciée.
1: Et vous me disiez également qu'en 2018, oui. vous aviez eu le, le plaisir de la rencontrer.
4: Oui, exactement. Elle était venue à une conférence à l'Université de Sherbrooke et elle avait justement parlé du processus d'écriture qui l'avait amené à écrire « Les villes de papier ». Elle avait dit quelque chose comme quoi chaque livre qui est écrit se greffe à tous les autres qui l'ont précédé. Puis euh, j'avais vraiment aimé la manière qu'elle avait apporté cette image-là, comme quoi tous les livres ensemble sont reliés d'une manière ou d'une autre. Puis j'ai vraiment pu le voir en action dans « Les villes de papier » comment on a un livre ici qui nous parle pas seulement d'un autre livre, mais d'une écrivaine.
1: Et cette écrivaine, Émilie Dickerson, là, il y a évidemment tout un aura de mystère autour d'elle. Est-ce que cet aura de mystère a bien été saisie par Dominique Fortier?
4: Moi, j'ai l'impression que oui. J'ai vraiment trouvé ça fascinant comment Dominique Fortier, dès le début des 8 de papier, elle nous explique qu'en fait, on a une seule photographie qui a existé C est existé d'Émilie. C'est une photographie en noir et blanc où euh, elle ne sourit pas vraiment, c'est vraiment une photographie typique de l'époque. C'est la seule qu'on a d'elle. J'ai aimé comment, à partir de ça, à partir de correspondances, à partir de biographies qu'elle avait lues sur Emily Dickinson, elle a été capable de reconstituer un peu qui elle était. C'est sûr qu'il y a une partie qui est imaginée, mais je crois que c'était quand même très fidèle à l'autrice.
1: Bon, maintenant, Julie, vous avez choisi un extrait de ce livre, Les villes de papier, question de nous imprégner de l'atmosphère et du style de Dominique Fortier.
4: Oui, j'ai choisi un extrait qui se situe à la page 152, puis je l'ai choisi justement parce que je trouve qu'il représente bien euh, toute la réflexion que Dominique Fortier pose au sujet du processus de création littéraire. Donc, ça va comme suit. Si je ne vais pas à Amherst, le seul endroit où j'ai pu rencontrer ou retrouver Emily, c'est dans la maison de ses poèmes. Mais nous ne parlons pas la même langue, elle et moi, une poète et une prosaïque. La poésie est toujours une langue étrangère. Pour qui parle et lit en français, la poésie anglaise est doublement étrange, un pays deux fois inconnu. D'abord, on ne sait rien. Ensuite, on sait qu'on ne sait pas, la moitié du chemin. Puis les mots et les images reviennent en boucle. On les retrouve comme des rêves à demi oubliés dont la signification continue de nous échapper. Ce sont eux qui nous apprennent ce qu'ils veulent dire. Ce sont eux qui s'approchent du lecteur, prudemment, pour l'apprivoiser. Bientôt, on parcourt les poèmes comme une forêt, mystérieuse à jamais, mais dont la pénombre est percée de sentiers et de rayons de lumière. Bientôt, on se met à habiter cette forêt dont on reconnaît les oiseaux et les créatures, les étangs noirs et les grands chênes. Bientôt, cette forêt se met à pousser en nous.
1: Voilà pour le style de Dominique Fortier, l'atmosphère qui se dégage. Parlez-moi du style, justement, de cet auteur
4: oui, en fait, j'avais eu le plaisir seulement de lire un autre de ses livres, qui est « Du bon usage des étoiles », qui était paru en 2008 aussi chez Alto. Même si j'avais bien apprécié « Du bon usage des étoiles », ça me rejoignait un peu moins parce que c'était vraiment un roman euh, qui s'apparentait davantage au roman historique. Puis j'ai trouvé que le style des villes de papier était en effet vraiment différent et j'ai beaucoup plus apprécié « Les villes de papier » que « Du bon usage des étoiles ». Donc, comme je disais plus tôt, c'est vraiment... Une œuvre qui se situe quelque part entre un roman, une biographie et un essai. Puis je crois que c'est vraiment cet amalgame de style-là que j'ai aimé. Puis j'ajouterai également Dominique Portier. Elle conclut les villes de papier en disant que tant mieux si l'on n'arrive pas trop à distinguer quels sont les faits qui proviennent de son imagination et quels sont les faits qui sont... Euh, plutôt véridique qu'elle a pris dans les biographies ou même dans la correspondance d'Émilie Dickinson. J'aurais envie de lui dire chapeau, parce que vraiment cet objectif-là a été atteint. C'est vraiment un livre que, en tant que stresse, jamais, je me suis jamais arrêtée pour me demander est-ce que ça, c'est vraiment arrivé ou est-ce que ça, c'est Dominique Fortier qui l'a inventé. J'ai vraiment vu une très belle fluidité entre ses recherches qu'elle a faites par rapport à la vie d'Émilie puis euh, les passages qu'elle a dû elle-même créer de toutes pièces. Puis je conclurai en disant aussi que j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle mette en lumière justement la magie de la littérature quand vient le temps de nous faire habiter des endroits qui n'existent réellement qu'entre les pages d'un livre.
1: C'était la critique de Julie hôtels de Les villes de papier de Dominique Fortier aux éditions Alto, qui vient de remporter le prix Renaudot. Julie Deshotels, ça a été un plaisir de vous avoir. Et on va évidemment répéter l'expérience. Merci.
4: Merci beaucoup à vous.
18: à la recherche de bouts de papier chiffonnés en vitesse j'ai rassemblé toute ton écriture j'ai déchiffré dans toutes les ratures j'irai dans tous les souterrains dans les gares visites ou les trains je veux regarder par dessus les clôtures je vais ruiner je suis je parmi les zigzags par mer, air ou ferme et tout est resté vague J'ai suivi ce plan dans toutes les villes Et t'as pas laissé de traces villes. J'irai dans tous les souterrains dans les garvisies les trains, je vais regarder par-dessus les clôtures, je vais ruiner mes chaussures,
15: car je te cherche encore, je ne t'ai pas trouvé.
1: Terminons cet autre rendez-vous littéraire auquel nous vous convions chaque semaine, le coach avec cette nouvelle. Le Conseil des arts et des lettres du Québec a décerné le prix de l'artiste de l'année en estrie à l'écrivaine Hélène Dorion. Hélène Dorion est une artiste dont l'œuvre et la carrière sont réparties sur plus de 35 ans. Son travail lui a valu maintes distinctions parmi lesquelles on peut compter le prix littéraire du gouverneur général, le prix Athanas David, le prix Anne et le prix Sangor. Le Conseil des arts et des lettres du Québec reconnaît ainsi l'incontestable qualité de la contribution de Hélène Dorion à la vie culturelle québécoise. L'équipe du Cochocho félicite d'ailleurs cette grande auteure et poète Hélène Derion. C'est ainsi que se termine cette émission. Nous vous souhaitons une belle semaine et surtout n'oubliez pas de belles lectures.